0: Ein Jahr Ampelregierung, die große Abrechnung. Ich freue mich auf die Ex-Grüne Antje Hermenau und auf den SPD-Mann Michael Müller. Jetzt bei Klartext. Und damit guten Abend, herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Ich freue mich, dass Antje Hermenau heute bei uns ist. Sie saß zehn Jahre für die Grünen im Bundestag. Inzwischen ist sie aus der Partei ausgetreten. Und sie ist mittlerweile eine der größten und lautesten Kritikerinnen von Robert Habeck und Co. Die Strategieberaterin und Autorin fürchtet, dass die Regierung gerade die Zukunft von Deutschland verspielt. Werden wir drüber reden. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Sie kennen Michael Müller. Er war sieben Jahre lang regierender Bürgermeister von Berlin. Seit ähm, ja, über einem Jahr jetzt sitzt er für die SPD im Bundestag. Und Er kritisiert vor allem auch den, Zitat, großen Reformstau nach 16 Jahren Blockadepolitik. Der Union. Freut mich auch, dass Sie bei uns sind wieder. Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, die Ampel steht, hieß es ganz euphorisch von Olaf Scholz vor ziemlich genau einem Jahr. Und jetzt, ein Jahr später, schauen wir mal, ob die Ampel denn wirklich immer noch steht.
1: Nach einem turbulenten Jahr mit Corona, Krieg und Energiekrise hat die Ampel Geburtstag. Doch es gibt nicht viel zu feiern. Denn wer hätte vor zwölf Monaten gedacht, dass 2022 das Jahr der Entlastungspakete wird. Dass der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck als Bittsteller nach Katar reist, um neue Gasquellen für Deutschland zu erschließen. Dass der liberale Finanzminister und schuldenbremsen Christian Lindner eine halbe Billion Euro Schulden machen darf. Dass der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende ausruft und den Etat der Bundeswehr um 100 Milliarden Euro aufstockt. Ein Jahr reagieren statt regieren. Die Bundesregierung hat das ganz große Problem, dass sie mit dem Beginn des Krieges, des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine quasi ihre Geschäftsgrundlage verloren hat. Indem das billige Gas weggefallen ist, war die gemeinsame Grundlage, man wächst in den Fortschritt hinein, quasi verloren. Und seither gibt es Hauen und Stechen unter der Regierung. Alle Parteien sind sich im wahrsten Sinne nicht mehr grün. SPD-Politiker Michael Müller, heute zu Gast bei Klartext, sagt, es ist gut für Deutschland, dass in dieser Zeitenwende die Ampelkoalition unter der Führung der SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz regiert. Ja, Frau Hermenau, wie gut ist das?
2: Naja, nicht so gut aus der Sicht des Mittelstands. Ich arbeite viel mit Unternehmern zusammen. Und was wir bemerken ist, dass es außerordentlich schwer geworden ist, mit den Rahmenbedingungen noch tätig zu sein. Sie waren ja selber auch mal selbstständig. Sie wissen, wovon ich spreche. Alle Daumenschrauben werden gleichzeitig angezogen. Am schlimmsten war es die Frage der Energie. Das wird auch erhalten bleiben. Etwas abgeschwächt vielleicht, aber als Thema bleibt es erhalten. Jetzt kommen natürlich wegen der Inflation noch die Lohnzuwächse dazu. Die Unternehmer wissen nicht, wie sie das alles darstellen sollen. Wir haben eine leichte Entspannung bei Rohstoffpreisen, aber das reißt es nicht raus. Die Inflation bleibt erhalten und bleibt ein Problem. Und ähm, das hat sehr viel damit zu tun, wie sich diese Ampelkoalition in der Regierung, in der Krise jetzt im Management des Problems sozusagen bewährt oder nicht bewährt. Und aus meiner Sicht ist es in der Energiefrage schlechter gelaufen, als es hätte laufen müssen. Schwarze Aussichten von Ihrer Seite zumindest. Herr Müller, Sie sehen das anders. Sie sagen, es
0: ist gut, die Ampelkoalition, Rot-Gelb-Gelb, die jetzt gerade, oder Rot -Grün -Gelb, die jetzt, äh, gerade äh, regiert seit einem Jahr, das ist gut für Deutschland. Warum ist das gut? Ja,
3: weil viel angepackt wurde, was überfällig war. Und in den letzten 16 Jahren, wir haben ja eine Krise natürlich, die man nicht wegdiskutieren und wegbeschließen kann, eine weltweite Herausforderung, auf die jetzt schnell auch reagiert wurde. Wer hätte das gedacht vor einem Jahr, dass wir so schnell auch unabhängiger werden und unsere Energie zum Beispiel, ja, die... Gasspeicher alleine gefüllt sind, unsere Energieversorgung so schnell umstellen können. Aber mal unabhängig davon sind ja viele Dinge im sozialen Bereich auch liegen geblieben, im Umweltbereich liegen geblieben in den letzten 16 Jahren. Und da wurde viel angepackt, ob vom Mindestlohn über Bürgergeld bis hin zur Unterstützung für sozial Schwächere. Das sind alles Themen, die unabhängig von der Krise, die uns natürlich schwer belastet, da darf man sich nichts vormachen, aber alles Dinge, die noch zusätzlich bewegt wurden. Und das ein großer Schritt nach vorne für unser Land. Zwölf Jahre war die
0: SPD aber auch dabei in den vergangenen 16 Jahren. Ja, Sie haben
3: völlig recht, das muss man auch selbstkritisch diskutieren, natürlich. Aber wir wissen auch, es gibt immer, das wissen wir beide, einen größeren Koalitionspartner, der natürlich auch einen Takt vorgibt. Das war in den vergangenen 16 Jahren die CDU. Jetzt ist es so, dass die SPD führend in dieser Koalition ist. Im Übrigen ja auch nicht einfach. Das erste Mal auf Bundesebene eine Dreierkoalition. In den Ländern kennen wir es teilweise schon länger, aber wir wissen, das ist nie ein einfaches ähm, Konstrukt, eine Dreierkonstellation. In dieser Koalition Konstellation starten, drei Partner, dann kommt ein Krieg in Europa, dann kommen die ganzen Dinge, die zu bewältigen sind, nachdem 16 Jahre es den Reformstau gegeben hat. Und wenn man es daran misst, muss man sagen, dass diese Koalition sehr viel vorangetrieben hat.
2: Das sehe ich nicht so. Das, was Sie mit dem Bürgergeld machen oder bei den Mindestlohnanhebungen machen, sind eigentlich Kaschierungen der Konsequenzen aus der Inflation, die eingetreten ist. Die Inflation unterstützt den Staat dabei, mit den Schulden ein bisschen besser zu managen, er hat mehr, mehr Einnahmen, Steuer, die aber aus indirekten Steuern wie Mehrwertsteuer. Also kommen. Sie
3: finden es das falsch und wir werden es die Preise, nicht.
2: Sie brauchen mich nicht so anzupolemisieren, sondern der Punkt Nein. ist Sie kaschieren damit eigentlich nur, dass ein größerer Teil der Bevölkerung zunehmend verarmt. Aber was ist falsch am Mindestlohn?
3: Was würden Sie jetzt besser machen beim Mindestlohn? Die,
2: der Mindestlohn muss bezahlt werden von denen, die das alles jetzt muppen müssen. Sie haben den Unternehmern die äh, Energiepreise verteuert. Sie hätten sie günstiger gestalten können, wenn sie Atom, sechs, sechs Atomkraftwerke hätten laufen lassen. Dann wären die Strompreise niedriger. Hm. Sie wissen das. Das ist so. Hm. Aber sie wird eben jetzt hochgemacht, weil eine Ideologie unbedingt vorgibt, dass man auf Atomkraft verzichten muss, obwohl das eine Art Geisterfacherei in ganz Europa ist, wenn man sich anguckt, Nochmal wie andere Länder aufgestellt sind. was ist sind.
3: falsch, wenn Menschen 12 Euro Stundenlohn Sie können bekommen. das gerne
2: machen, aber das Problem ist, dass es bezahlt werden muss. Und dann haben sie den Unternehmern im Prinzip was aufgebürt, was sie versprechen, aber nicht selber bezahlen und berappen müssen. So, und der Punkt an der, der Sache ist... Staat bezahlt das auch. Das, der Staat lebt davon, dass Unternehmer Geld verdienen im Ausland und aus dem Export heraus Geld verdienen, dem Staat zur Verfügung stellen in Form von Steuern. Also ganz ja. vorsichtig, die Politiker haben kein eigenes Geld. Ich war zehn Jahre im Haushaltsausschuss und weiß das. Doch, der es Punkt, gibt
3: staatseigene Unternehmen natürlich ja, aber, und landeseigene Unternehmen aber das ist nicht das mit Millionen Arbeitnehmern sie wissen, und sie wissen auch, dass die Unternehmen... Ich rede eine Belastung für die Unternehmen, nicht klein. Aber <lacht> Sie wissen auch, dass die Unternehmen natürlich auch unterstützt werden von der Regierung. Das habe ich
2: mitbekommen. Ich habe die Pakete auch gesehen. Natürlich sehe ich das. Das Problem ist aber, wir könnten auf eine ganze Reihe von Paketen, für die Sie jetzt diese halbe Billion Schulden aufgenommen haben, verzichten, wenn man in der Lage wäre, die Rahmenbedingungen genauer zu zu justieren Und da bin ich bei dem Thema und bleib dabei. Sechs Atomkraftwerke, die Strom erzeugen, helfen deutlich weiter bei der Strompreisfindung. Wir werden nächstes Jahr sehen, wie das vorangeht. Gerade im Januar, wenn die Stadtwerke die Hände heben, weil sie die Bürokratie nicht im Griff haben. Und das Nächste wird sein dann, wenn jetzt das Ölembargo kommt sozusagen, oder schon angesch angeschoben ist, dann werden die Diesel- und die Benzinpreise wieder hochgehen. Die Inflation zieht wieder an. Das ist alles Kaschiererei. Auf das
0: Thema Energie wollte ich später ja, noch ja. auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher kommen. Aber ich finde die Frage von Herrn Müller ganz interessant. Was ist falsch an 12 Euro-Mindestlohn. Für den, der den, den kriegt gar
2: nichts, der findet das gut und ist froh drüber. Aber der, der es bezahlen muss, hat vielleicht ein Problem. Das werden wir sehen. Ne? Wenn die Unternehmen jetzt nicht an anderen Stellen auch mehr bezahlen müssten, aufgrund der Inflation, aufgrund der Energiepreise mhm. und so weiter, wäre das wahrscheinlich zu verdauen. Aber sie haben ja an allen Baustellen jetzt ja, ja. eine Preissteigerung. Sie müssen überall mehr rausrücken.
3: Das haben wir in den letzten Jahren immer gehört. Wenn es darum geht, für die Arbeitnehmer die Situation zu verbessern, wurde in den letzten Jahren immer gesagt, das wird aber den, von den Unternehmen jetzt abverlangt und, den und den sie können es nicht leisten. Leben
2: können, wenn sie bei den Energiepreisen nicht so gemurkst.
3: Sind. Und es ist natürlich immer auch eine Abwägungsfrage. Es ist eine Abwägungsfrage, was ist für jeden an Belastung tragbar, was muss aber auch sein, um Menschen sozialpolitisch auch zu helfen. Und genauso ist es auch bei der Energie. Auch wenn wir darauf später vielleicht noch kommen, es ist es eine Gratwanderung zwischen Umwelt- und wirtschaftspolitischen Belangen. Ja, das stimmt. Aber wir haben auch umweltpolitische Ziele, und Sie sehen Demonstrationen weltweit. Klimaproteste, wo die Leute sagen, ihr müsst schneller sein mit erneuerbaren Energien, ihr müsst schneller sein im Umbau eurer Energieversorgung. Auch darauf muss eine Regierung ähm, reagieren. Das kann
2: man gerne machen. Gegen erneuerbare Energien haben wenig Leute was. Das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Das Agenda-Setting ist längst durch. Die Umsetzung ist problematisch. Sie patzen bei der Umsetzung. Das Kommen wir nochmal auf die 12 Euro
0: Mindestlohn. Das war ja ein zentrales Versprechen <lacht> der SPD. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch sehr schnell jetzt ähm, ja. durchgebracht. Äh, es gab auch andere Dinge, die man durchaus als Erfolg werten kann. Neun Euro zum Beispiel. Aber wo sagen Sie denn jetzt ähm, als SPD selbstkritisch rück rückblickend auf das vergangene Jahr, was hätten wir besser machen können, wo haben wir gepatzt, wo waren wir einfach nur schlecht, ganz selbstkritisch? Das ist jetzt natürlich hart, was ich von mir verlange. <lacht> Aber es beginnt schon mal mit der Kommunikation.
3: Da bricht einem doch kein Zacken aus der Krone, zu sagen, viele Dinge haben wir nicht gut und rechtzeitig erklärt. Auch in Bezug auf den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, auf, in Bezug auf die 100 Milliarden für Rüstung und Bundeswehr. Das hat viele Menschen in unserem Land auch aufgeschreckt. Wir sind das nicht gewohnt, dass wir in Krisen Kriegsgebiete Waffen liefern, dass wir so viel Geld für die Bundeswehr ausgeben. Das muss erklärt werden. Und das war nicht gut. Das hätte man anders erklären müssen und anders erklären können. Wir haben... Dinge gehabt natürlich wie ähm, auch in, in, im Bereich Energie, Gaspreisbremse, wo man erst gesagt hat, naja, wir wollen von den Menschen im Land praktisch ein Solidarbeitrag für die Unternehmen. Das war nicht durchsetzbar. Natürlich passiert so etwas auch im Regierungshandeln, gerade in Zeiten einer Krise, dass man dann auch mal den einen oder anderen Weg einschlägt, den man wieder korrigieren muss. Ich finde, das schadet nicht,
0: das spricht eher für eine Regierung, einen Fehler auch zu erkennen und ihn zu korrigieren. Das wird aber auch von vielen als ähm, Chaos, als Zoff, als Streitereien wahrgenommen. Wir haben jetzt dieses eine Jahr Ampelkoalition, ein Jahr Olaf Scholz und deswegen haben wir auch mal die Menschen gefragt in Deutschland, wie sehen Sie denn das vergangene Jahr der Ampelkoalition?
1: Gehen der Ampel die Lichter aus. Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, wäre die Union mit 30 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft. Die SPD käme laut aktuellen Umfragen auf nur 18 Prozent. Sie liegt damit gleich auf mit den Grünen. Die FDP käme auf genau 5 Prozent. Zusammen würde der Ampel mit 41 Prozent, also die Mehrheit, fehlen. Vor einem Jahr waren es noch 52 Prozent. Das schlägt sich auch in der Zufriedenheit mit der Ampel nieder. 68 Prozent der Deutschen sind es nicht.
2: Wir sind sehr, sehr unzufrieden. Speziell unsere Generation. Es macht keinen Spaß
0: mehr, was die Regierung hier abzieht.
2: Ich finde, da ist eine Menge angestoßen worden. Die sind sozusagen im Krisenmodus gestartet. Ne? Also gab man die Regierung und schon war die dicke Krise da. Der Bundeskanzler bleibt mir etwas
3: zu blass. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Und um das zu bewältigen, das haben die auch ganz gut im
1: Griff. Aber auch nur 17 glauben, dass die Union es besser könnte. Die Hälfte der Deutschen glauben nicht an einen Fortschritt mit einer CDU-Regierung. Wer kann es also besser?
0: Ja, Frau Heimenau, wer könnte es denn besser?
2: Die CDU offensichtlich nicht, sonst hätte sie ja einen Alternativplan auf den Tisch gelegt. Ich vermisse da in der Tat ein strukturelles Alternativprogramm zu dem, was jetzt gerade auf dem Chaos auf der Kreuzung bei der Ampel passiert, weil die ausgefallen ist. Es müsste meiner Meinung nach klargestellt werden, wie in den nächsten fünf bis sechs Jahren die Sicherheit für Investoren und Unternehmen dargestellt wird in diesem Land, damit hier überhaupt investiert wird. Sie brauchen große Investitionen, die können Sie auch nicht aus dem Haushalt darstellen, aus den staatlichen Firmen, wie Sie vorhin angeführt haben, sondern Sie brauchen große Investitionen. Der Staat Aber muss auf Bildung konzentrieren, die Infrastruktur müssen die Privaten machen. Wir müssen auch ein paar Branchen umbauen. Es gibt viel zu tun. Und da muss das Geld bei den Leuten bleiben. Und der Punkt ist, Sie holen das Geld auch von den Leuten weg. Sie holen es durch die Inflation ja. bei den ärmeren Leuten weg. Und Sie holen es durch andere, besondere Steuervornahmen und Ideen, was Sie so haben mit Besteuerung von Gebäuden und usw. So sie es dann von den anderen weg.
0: Das würde die Union auch nicht anders machen?
2: Naja, ich habe den Eindruck, nicht wirklich. Also es gab mal jetzt einen kleinen Räusper von Herrn Merz. Man würde ja vielleicht die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Das würde in der Tat helfen, weil es die Strompreise senkte. Aber ähm da bin ich gespannt, was da ein Alternativkonzept kommt. Es muss schon ein ganzes Konzept sein. Ich glaube, dass die CDU irrt, wenn sie denkt, dass sie einfach die SPD ersetzen muss oder irgend sowas in der Art. Das ist Schnullifax. Ähm, das ist, finde ich, für sie auch eine gute Situation. Die Union ist letztes Jahr abgewählt worden. Die SPD ist nicht gewählt worden. Das wissen Sie genauso gut mhm. wie ich. Äh, die ist übrig geblieben. Aber ne? sie stellt den Kanzler. Ja, sie stellt den Kanzler, genau. Mhm. Und das ist jetzt der Job. Und da kann man nicht mit Rumstata in die Sackgasse fahren und dann drinnen sagen, oh, irgendwelche oh. anderen Leute haben wir hier eine Mauer hingebaut. Das geht nicht.
3: Es wird ja ständig von Ihnen der Eindruck erweckt als ob böswilliges Missmanagement dieser Regierung <lacht> Nein, ich zu Krise und Inflation und was weiß ich nicht zu Geldentwertung und sonst was führt. Wir müssen sehen, wir haben objektiv eine sich dramatisch ändernde Situation und das, das ist ich. nicht nur der Krieg, das ist mir Hukins, klar. sondern das ist zum Beispiel auch die Situation in China ein unser größter, wichtigster Handelspartner ja im asiatischen Raum. Sie wissen, wie sich dieses Land verändert. Auch darauf muss man reagieren. Wir haben Unsicherheiten auf der anderen Seite in, in den USA. Wie wird es da weitergehen? Und das sind alles Dinge, die sich wirtschaftspolitisch auswirken. Und tatsächlich, ich sage das auch offen, wir haben an einem Punkt einen fundamentalen Unterschied in unseren Positionen. Sie sagen, es muss alles über die Privaten und über die Unternehmen laufen. Und das sehe ich anders. Die Privaten und die Unternehmen sind eine wichtige Stütze unserer Wirtschaft. Aber es gibt Bereiche, wo der Staat mindestens einen großen Einfluss haben muss, und das sehen wir jetzt im Bereich der Energieversorgung, dass es eher noch mehr sein müsste als weniger, gerade in diesen Krisenzeiten. Also ich, und auch hm? dieser Umbau findet gerade statt. Das geht nicht von heute auf morgen, das muss man offen sagen. Aber was in dem Jahr passiert ist, ist beachtlich.
2: Ich komme aus der Planwirtschaft. Ich habe das noch als erwachsener Mensch erlebt. Ich kann das nicht weiterempfehlen. Meiner Meinung nach ist die soziale Marktwirtschaft um deutlich besser. Ja. Deutlich besser. Sie wird aber lange haben Sie nicht recht. Mehr, aber sehen Sie die Gefahr, Sie Gefahr in der Planwirtschaft? Sie die wir Nur bei Energiesektor wurde ja gerade angedeutet, auch die Reden von Herrn Habeck, deute hm. ich so, dass man da an Verstaatlichung und Teilverstaatlichung mehr denkt. Mehr
3: Einfluss heißt nicht Planwirtschaft. Nur wir werden es ja
2: sehen. Aber ich bin da jedenfalls sehr skeptisch dem gegenüber. Ich habe erlebt, was das heißt. Die DR war eigentlich nach 30 hm. Jahren fertig, hat sich noch 10 Jahre hingeschleppt, bis es dann endlich ganz vorbei war. Planwirtschaft kann ich nicht weiterempfehlen. Die soziale Marktwirtschaft haben wir leider nicht mehr. Das wäre gut, denn es würde den Mittelstand hm. stabilisieren und unterstützen. sind die privaten die Unternehmen, die sich
3: gerade dumm, und duschlich verdienen mit den Energiepreisen. <lacht> Tja. Auf Kosten der Arbeitnehmer. Naja,
2: aber Sie hätten doch viel eher reagieren können. Ich musste doch schon im Februar klar werden, dass Sie bei der Energiewende jetzt was ganz anderes ansetzen müssen. Mir fehlt naja. der strategische Aspekt. Sie können doch taktisch jetzt rumvorwerken und gucken, wie Sie es machen. haben zum teuersten möglichen Preis LNG eingekauft, um Speicher zu füllen. Okay, gut. ist eben jetzt nicht marktwirtschaftlich, aber funktioniert sozusagen aus Ihrer Sicht. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Die Energiewende ist so, wie sie konzipiert geworden ist, und zwar mit dem billigen Pipeline-Gas aus Russland, nicht mehr haltbar. Sie müssen die völlig neu aufstellen. Wenn Sie bei Erneuerung weiter ausbauen wollen, können Sie nicht auf 50, 70 oder noch mehr Gaskraftwerke setzen, die Sie machen wollen, weil LNG ist ungefähr viermal so teuer, wenn es hier in Deutschland ankommt, wie es in den USA ist. Wird teuer die ganze Veranstaltung. Sie können es nicht bilanzieren. Nicht. Und dann haben wir das Problem, dass die Energiepreise oben bleiben, wenn man bei den Ausbauzielen bleibt, ohne einen Partner zu haben, der die Schwankungen von Sonne und Wind auffängt im Netz. Das, wir sehen. das kann nur Atom sein, meiner Meinung nach. Die Speicherkapazitäten, die sind... Nicht dich? Ja, aber in Sachen eine...
0: Atom ist er ja das letzte Wort ja. gesprochen. 15. April ist Feierabend. 15.
3: April, das ist jetzt da ist, der Übergangszeitraum bis zum 15. So April. Mein Gott, äh, vor einem Jahr haben wir auch gesagt, wir wollen Ende dieses Jahres na ja, ja, ich ich Naja, aber das muss man doch sehen. Das ist auch nochmal. Es schmückt eine Regierung, in Zeiten von Krisen auch zu sagen, wir verändern auch Positionen und reagieren auf Krise. Und das ist es, zu sagen, bis 15. April, wir brauchen auch noch diese Übergangszeit, bis andere Maßnahmen besser wirken. Das ist doch ein guter Kompromiss. Das ist doch nichts, was man kritisieren kann.
2: Na, vielleicht ist es ein Problem, dass man eben nur aus 0,8% Prozent der Bevölkerung den Pool für die Spitzenpolitik herauszieht. Denn das sind die Anzahl der Mitglieder ihrer drei Regierungsparteien. Das ist vielleicht zu wenig. Äh, der ja, Punkt, auf den aber ich hinaus auf Sie will, ohne
3: Mitpartnern wirklich helfen wir das, auch, das kann man nein, diskutieren. Herr Müller,
2: wir brauchen jetzt eigentlich Spezialisten für die ganzen Bereiche. Wir sind ja, im Krieg, richtig. auch indirekt sind wir im Krieg. Wir haben einen Handelskrieg, der zwischen China und den USA tobt. Europa wird entweder zerrieben oder überlebt das Ganze. Jetzt sagen Sie es offen, auf einmal selbst. Es ist offen, wie es ausgeht. Wieso, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Die Aber Frage, wenn, Sie Spezialisten, wenn Sie Spezialisten fordern, Spezialisten. Warum, 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 die besten Leute überhaupt. warum sind Sie dann nicht mehr dabei? In ich, der bin, ich bin nicht die Beste, das ist Quatsch. Ich denke, es müssen Leute aus den Gebieten sein. Die, und auf den Rat muss man auch stärker hören. Das kann nicht sein.
0: Aus den DAX-Konzernen. Ja, nicht oder?
2: nur, die DAX-Konzerne sind gar nicht immer unbedingt unsere Freunde. Da werden eher, das wird eher so sein, dass die, wie ich so sagte, Deswegen die Aktionäre so. sagen, in Deutschland brauchst du nicht mehr investieren. Das wird ja nichts mehr mit denen. Ne? Das wird eher andersrum ausgehen. Sondern ich bin der Meinung, man muss sich gucken, muss sich Spezialisten aussuchen aus dem Mittelstand aus, aus der Arztschaft, überall, wo es klemmt. Ähm, und muss sagen, und die müssen dann zumindest ein Beratungsgremium für den Minister sein. Und der Minister muss auch zuhören, nicht immer einen, einen seiner Staatssekretäre losschicken, die dann sagen, wir regieren jetzt, wir bestimmen jetzt und Sie hören zu. Das wird nicht funktionieren.
3: Das, gibt's ja das alles. muss anders funktionieren. Das gibt es ja alles, diese Runden. Und das gibt es alles mit den Umweltverbänden, mit den Kammern, mit den Mittelstandsvereinigungen im Übrigen. Jenseits weiß, der DAX-Konzerne, die Mittelstandsvereinigungen sind Ständige Gesprächspartner auch der Politik, sage ich aus eigener Erfahrung, auch noch als regierender Bürgermeister in Berlin auf der kommunalen Ebene haben wir nicht zusammengesessen mit den großen Konzernen, sondern mit den Handwerksmeistern und Einzelhändlern, die eine Stütze unserer Berliner Wirtschaft sind. Das gibt es alles, aber es bleibt für die Politik immer ein Abwägungsprozess, eine Gratwanderung und auch ein Suchen nach Kompromissen zwischen unterschiedlichen, widerstrebenden Interessen. Und noch einmal. In diesen Zeiten mit so vielen Problemen und Herausforderungen, mit so unglaublich viel Geld, Hunderten Milliarden, die eingesetzt werden müssen, es ist es auch richtig zu gucken, wie man die Balance findet. Die Unterstützung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Energiepauschalen bekommen, ist genauso richtig wie die 12 Euro Mindestlohn. Das ist die Balance in unserer Gesellschaft und dafür
0: steht diese Ampelkoalition. Jetzt haben Sie vorhin ähm, schon angesprochen, dass äh, es zum ersten Mal eine Dreierkonstellation auf Bundesebene ist, das äh, mit allen Widrigkeiten außenrum. Ähm, bei der Großen Koalition früher hieß es immer, eine Liebesheirat ist es nicht. Richtig. Wie ist es hier? Na, auch nicht. Natürlich nicht. Wir sind, Aber wie lieb haben Sie sich denn? denn na, wir
3: sind konkurrierende Parteien. Wir haben unterschiedliche Programme. Wir haben unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Und man muss mit diesen Unterschiedlichkeiten leben und Schnittstellen suchen. Gemeinsame Schnittstellen suchen. Und das findet statt in dieser Koalition. Man muss ja auch mal sagen, eine Dreierkoalition. das Wünscht man sich auch nicht. Man geht in eine Wahl, hofft, möglichst gut selbst abzuschneiden und dann auch mit einem Partner zu reagieren. Wenn das Wahlergebnis so ist, wie es ist, dann muss man zusammenfinden. Und dass so unterschiedliche Partner mit Wirtschafts-, mit Umwelt-, mit sozialpolitischer Kompetenz dann finden, sich zusammenfinden und diese Schnittstelle formulieren, diese Balance auch formulieren in ihrem Programm, das ist nicht einfach, aber es ist gut gelungen. es auch, auch
0: Störfeuer von Seiten der FDP ergibt. Wer es Ihnen mal Hand aufs Herz Liebe wenn die FDP nicht dabei wäre? Die
3: FDP ist kein einfacher Koalitionspartner. Sie sind in gewissem Maße, muss man wirklich sagen, eine Klientelpartei natürlich auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Mittelstand, für Freiberufler. Das sage ich ohne Vorwurf. Aber das ist für andere Parteien, die SPD, die für ein breiteres Spektrum an Wählern steht, mitunter schwer, dann genau diese Gemeinsamkeit und Schnittmenge zu finden. Vielleicht das ist so.
2: haben Sie jetzt gerade beschrieben, was das eigentliche Problem ist. Wenn Sie drei Parteien einen Kompromiss finden, mit denen Sie halbwegs alle drei zufrieden sind, heißt das noch lange nicht, dass das Land deswegen vorankommt. Die Klientel der Parteien beträgt insgesamt von Ihren drei Parteien nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung. Naja, aber das
3: ist eine Fundamentalkritik an unserer parlamentarischen nein, Demokratie. Nein, es nicht, ist Natürlich. Es nicht an Ihrem Koalitionsvertrag. Nein, Ihrem die, Parlamente, Koalitionsvertrag. die Parlamente setzen sich nun mal zusammen aus den Abgeordneten, die über die Münder, Parteien... Alles. Aufgestellt das ist nicht werden. der Punkt. Ihr Koalitionsvertrag ja, aber wenn Sie sagen, ist die Parteien sind das Problem, dann kritisieren Nein, Sie unsere parlamentarische Demokratie. Nein, das tue ich. <lacht> natürlich. Ich, Na, wie wollen Sie es denn ich, ich unterstelle,
2: dass der Koalitionsvertrag, den Sie letztes Jahr getroffen haben, nicht mehr zeitgemäß ist. Sie sind in der, auf dem Weg in die Sackgasse. Sie verprellen die Leistungsträger. Man kann ja. natürlich immer gerne sagen, die zwei Millionen Unternehmer, die hier Leuten überhaupt Arbeitsplätze geben, damit die in Lohn und Brot kommen in diesem Land und die den Karren mehrheitlich mitziehen, das wissen Sie auch. Mhm. Das ist eine, wichtige, eine unwichtige kleine Gruppe. ist nicht wichtig. Habe ich nicht gesagt. Es gibt, ähm, bestimmten Teilen der Bevölkerung, der zieht die ganze Sache, der trägt alles und das wissen Sie ganz genau. Und der ist gerade dabei, verprellt zu werden und zwar dramatisch. Ja, und das wird einen stillen Schwund geben, die werden sich gar nicht groß beklagen, sondern dann werden sie eben haben, dass manche ihre Firma zumachen, dann werden sie haben, dass manche ihre Firma verlagern. Selbst jeder, nicht mal jeder Mittelständler, der gerne in seiner Heimat zu Hause dann seine Arbeitsplätze ja. anbietet, ist noch patriotisch. Aber diese traurige Wenn Geschichte Preise... kenne ich
3: seit Jahrzehnten und Sie haben so wunderbar ja selbst darauf Ach. hingewiesen, dass ich auch einer von diesen kleinen Selbstständigen ja, ich war. Ja, Mein Opa, mein Vater, Scheiß. alle, alle, alle ja, seine ja. Handwerker mit einer kleinen Druckerei. Meine ganze Familie, Einzelhändler und Handwerker. Und diese traurige Geschichte, die höre ich nun seit Jahrzehnten. Nee, ich mache es mal
2: andersrum. Es geht nicht um Ihre Druckerei, Es war, geht nicht um Ihre Druckerei. Es war und ist nicht
3: einfach für kleine Selbstständige oder Handwerker. Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber zu behaupten, dass der Koalitionsvertrag aus dem letzten November, der... Mhm. Natürlich jetzt ganz andere Voraussetzungen hat durch den Krieg vor unserer Haustür, dass dieser Koalitionsvertrag die Unternehmer in die Pleite treibt, ist schlicht unsinnig. Nein, Unsinn, die Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen
2: treiben die Unternehmer leicht in die Pleite. Ich sage mal, der Mittelständler, der eine Marke hat, die er weltweit vertreibt, der hat sehr gut die Möglichkeit, inzwischen auch woanders zu produzieren als in Deutschland. Der bleibt nicht unbedingt patriotisch. Aber wie hat mit viele kommen zurück? Zu tun.
3: Wie viele kommen eigentlich zurück das hat mit aus Europa? Zu Sie werden
2: jetzt versuchen, das weiter durchzuziehen. Wir werden das Ergebnis im nächsten übernächsten Jahr sehen. Quatsch. Inzwischen ist, ist, nee, inzwischen ist die, also die Kreditwürdigkeit gesunken. Wir sind wieder auf dem Niveau von 1992, habe ich vorhin erwähnt. Das heißt, die Investoren beobachten sehr genau, was in diesem Land vor sich geht. Ich verstehe, ich verstehe das menschlich sehr gut, dass die SPD und die Grünen endlich froh sind, dass sie mal so machen können, wie sie es sich ausgekaspert haben. Aber die Realitäten haben sich geändert. Und, und das und Jahr 2022 ist stimmt. ganz anders als das Jahr 2021. Das,
0: das heißt, da müsste... Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich einen Koalitionsvertrag heute noch mal neu aufsetzen. Ich würde noch Update mal, mal anfassen, ein Update. Wir haben es schon ein paar Mal heute angesprochen. Die Ampel hat einen harten Start hinlegen müssen, weil sich eben die Rahmenbedingungen von jetzt auf sofort geändert haben, nämlich der Ukraine-Krieg, der beginnt genau zweieinhalb Monate nach dem Antritt der neuen Bundesregierung.
1: Nach einem Jahr im Amt zieht Bundeskanzler Olaf Scholz Bilanz. Geprägt worden ist dieses Jahr natürlich zuallererst von
0: Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine. Die Aufgaben, die sich für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stellen, die haben wir darüber aber nicht vernachlässigt.
1: Es war aber auch das Jahr von reichlich Ampelkrach und Ministern in den Schlagzeilen. Wirtschaftsminister Robert Habeck. Seine Bruchlandung bei der Gasumlage und ein denkwürdiger Talkshow-Auftritt wirkten wie eine persönliche Insolvenzerklärung. Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und dennoch. Habeck ist hinter Außenministerin Annalena Baerbock der beliebteste Politiker im Land. Gesundheitsminister Karl Lauterbach war im Januar noch Deutschlands beliebtester Politiker. Jetzt ist er nicht mal mehr in den Top Ten. Bei der Impfpflicht erlebte er sein politisches Debakel. An Corona, Masken und Isolationspflicht hält er aber weiter fest. FDP-Vize Wolfgang Kubicki zählt ihn jetzt an. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister die ganze Legislaturperiode im Amt bleibt.
3: Herr Müller, bleibt Karl Lauterbach im Amt? Ja, Warum denn nicht? Herr Kubicki hat ja großen Unterhaltungswert und äh, hat auch selbst Spaß daran, so zu provozieren. Aber erstens entscheidet er das auch nicht. Und zweitens ähm, gibt es gerade jetzt mit den Initiativen von Karl Lauterbach, glaube ich, ähm, sehr wichtige weitere Maßnahmen jenseits von Corona, Karl aber ist nicht der Corona-Minister, ist der Gesundheitsminister. hat man schon manchmal. Nein, aber eher, wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, die ganze Finanzierungsumstellung im Krankenhauswesen, dass mhm. wir jetzt ganz andere Maßstäbe haben. Das Diese Woche Das auch, ja. auch wieder wichtige Initiativen, Krankenhausfinanzierung nicht nach wirtschaftlichem Erfolg nur zu messen, sondern eben aufgrund der medizinischen Notlagen und Versorgungsmöglichkeiten. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne
0: und ein Systemwechsel, der überfällig war. Aber Wolfgang Kubicki, haben Sie gerade eben einen gewissen attestiert, wenn wir mal bei der Formulierung glaube, Gesundheitswesen bleiben, mit attestieren. Ist ähm, er ist aber auch nicht irgendwer. Sie haben gesagt, er entscheidet es auch nicht. Er ist ja nicht irgendwer. Er ist der Bundestagsvizepräsident, er ist FDP-Vize von ihrem Koalitionspartner. Herr Lauterbach wird von der SPD
3: gestellt. Er ist Sozialdemokrat. Da hat Herr
2: Müller ausdrücklich recht. Das stimmt.
3: Er, er ist Sozialdemokrat und das entscheiden die Sozialdemokraten, wer bei uns Minister wird und nicht Herr Kubicki.
0: Trotzdem sind die Vorwürfe
2: hart. Wie sehen Sie das? Bleibt Karl Na, Lauterbach ich, bis zum Ende der Legislatur im Amt? Das werden wir sehen. Ne? Da kann man eine Glaskugel gucken. Aber ich, was ich bemerke, ist, dass das Vertrauen in Herrn Lauterbach und seine Fähigkeiten abnimmt. Er hat sehr lange die Corona-Sache so lange geritten, bis das Pferd tot war und er den Sattel abnehmen musste. Ähm, ich glaube, dass. Ähm, noch andere Minister in der Rede stehen, auch von der SPD, auch von anderen. Und man zum guckt Beispiel? sich das jetzt an. Na, zum Beispiel die ähm, Verteidigungsministerin, glaube ich, ist in der Christine Kritik... Lambrecht? Ja, also wenn man als Kanzler im Februar ausruft, wir kriegen eine Zeitenwende und müssen den Verteidigungsetat hochheben und so weiter und dann kommt da nichts aus dem Haus, halte ich das für eine Minderleistung. Ähm, und ähm, die andere Situation, ja, es gibt noch andere Minister, die in der Diskussion stehen. Die sind vielleicht beim Volk beliebt, aber die Frage ist ja am Ende, dass eben nicht alles das ähm, gültig ist oder wichtig ist, was erzählt wurde, sondern es zählt nur das, das, was erreicht wurde. Und da werden wir sehen, wie die Bilanz in ein, zwei Jahren ausfällt.
0: Ähm, trotzdem, ich möchte noch mal nachhaken. Also Wolfgang Kubicki hat auch gesagt, selbst die SPD ist komplett genervt von Karl Lauterbach. <lacht> Können Sie das bestätigen? <lacht> ich glaube, es sind mehr Sozialdemokraten von Herrn Kubicki genervt als von Karl Lauterbach.
3: Aber auch da wieder, ich sage das gerne noch mal offen und ehrlich. Ähm, natürlich gibt es auch an dem einen oder anderen Kritik. Egal ob Sozialdemokrat, Grüner oder Liberaler, natürlich gibt es Kritik, weil wir sind auch alle miteinander und sicherlich auch viele Wählerinnen und Wähler mit einer bestimmten Erwartungshaltung gestartet, wo Sie ja auch zu Recht sagen, das Jahr 2021 war völlig anders. Ein Koalitionsvertrag war ganz anders. Und da hat man eine Erwartung natürlich formuliert. Intern in den Parteien, wie bei den Wählerinnen und Wählern. Nun hat sich die Lage dramatisch verändert. Und das... Zu erklären, die
0: Leute mitnehmen, neue Kompromisse, neue Wege suchen, das begeistert nicht jeden aber sofort. Aber das, das, so das passiert im Gesundheitswesen, zumindest was Corona angeht, ja offenbar so überhaupt nicht. Weil da hat sich die Lage auch dramatisch geändert, nämlich offenbar, wenn man sich das so anguckt, Krankenhausbelegung eher ins Positive. Trotzdem müssen wir immer noch mit Maske rumlaufen, insbesondere im Zug, also nicht draußen unbedingt, aber im Zug.
3: Ja, Sie sehen aber auch immer noch, wie es ist ja nun mal immer noch eine internationale Gesundheitsherausforderung. Da passiert aber auch nichts mehr, wir sind
0: die einzigen in Deutschland, die hier noch Maske tragen müssen. Ja, Europa. Ja, aber
3: wir sehen gerade in China wieder ganz andere Zahlen. Und wir sehen, was es da für Auseinandersetzungen gibt um die Corona-Politik. Wir haben Reisetätigkeit, wir haben internationale Kontakte. Wir müssen auch immer noch sehen, dass jenseits der Situation in Deutschland wir eben durch die internationale Situation wahrscheinlich gut beraten sind, uns auch diesen Winter noch zu schützen. Aber es gibt doch so viele Lockerungen. Wir können uns begegnen ohne Maske. Es gibt Veranstaltungen, es gibt Konferenzen, es gibt Messen. Das war alles vor einem Jahr Undenkbar, das haben wir jetzt. Wo ist nun das Problem, dass in einigen Bundesländern, man im ÖPNV, wo es sehr eng und voll ist, weiter eine Maske tragen muss? Wo ist das Problem? Aber ist es noch vermittelbar?
2: Naja, das Menschen. Problem ist, glaube ich, inzwischen ein anderes. Die finden das alle ein bisschen lustig, dass sie noch eine Maske aufsetzen sollen im Zucht. Das wird schon immer so belächelt oder werden Witze drüber gemacht. Man kann sich damit das irgendwie auch gegen Grippe das schützen. Schlimmere, das Schlimmere ist eigentlich, was angerichtet worden ist bei den Menschen, die als Ungeimpfte so stark ausgegrenzt wurden, denen Bürgerrechte eingeschränkt worden sind, die verunglimpft worden sind. Andere Leute, die geimpft waren, fühlten sich ermutigt, herablassen, mit diesen Menschen umzugehen. Es hat Zwist in der Bürgerschaft hervorgerufen. Äh, hm. Und die Leute sind auch nachhaltig verstimmt. Und die natürliche Autorität der Koalition oder zumindest des Gesundheitsministers ist auch bei diesen Leuten dramatisch in Frage gestellt. In Sachsen dürfte das ein gutes Drittel der Bevölkerung sein. Ja. Ich gehe davon aus, dass das auch ja. weiter so bleibt und dass sie das auch nicht so leicht heilen können. Denn ja. das Aussetzen der Bürgerrechte für einen Teil der Bevölkerung, man kann es machen, man hat es probiert, man hat es durchgezogen. Die Leute wissen jetzt, die Bürgerrechte sind nicht unverzichtbar, sondern sie können mhm. zur Disposition gestellt werden. Das Aber ist eine Mitleid hält sich
3: in Grenzen, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen auch akzeptieren, dass wir in einer Solidargemeinschaft leben, also. wo, wo es jenseits der Gesundheitsfragen viele Regeln im Umgang miteinander gibt. Vom Straßenverkehr, über die Situation in sozialen Einrichtungen bis zur Bildung. Überall gibt es Regeln für unser Zusammenleben. Und dort, wo nun die Gesundheit auch betroffen ist, von Menschen, die mitunter schon schlimmste Erkrankungen haben und wirklich befürchten mussten, dass sie aufgrund einer zusätzlichen Erkrankung sterben. Gerade in dieser Situation erwarte ich Solidarität von jedem. Und, und, da, hält sind mein, im und da hält sich mein Mitleid in Grenzen, wenn sich jemand aufregt, weil er eine Maske tragen Nein, muss. Nein, so ist
2: es nicht. Das ist zu wenig. Wenn Sie nur von der Maske sprechen, ich rede von auch, ganz anderen ich Bürgerrechten. Ich rede auch von der Impfung. Ich rede von ganz auch von einer Impfung. Die Solidargemeinschaft vorzuschützen, wenn man den Rechtsstaat aushebelt, halte ich für eine ganz schwierige Argumentation, ist die ist Aber falsch. Höre ich finde, der Rechtsstaat raus, ist
0: besser. Sie Gesprochen Nein,
3: haben Nein, wir reden ja über die Situation, wo Frau Amelnau sagt, die Bürgerrechte wurden eingeschränkt. Und ich sage, sie wurden eben nicht eingeschränkt, sondern wir haben gesagt, wir haben eine Impfmöglichkeit. Wer sich impfen lässt, hat natürlich auch andere Möglichkeiten als jemand, der sich nicht impfen lässt. Wir hatten zum Beispiel beim Zugang in soziale, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, waren die, die diese ganzen Impfungen nachweisen konnten, sich, sich und andere geschützt haben, konnten sich anders bewegen als die, die es nicht gab gemacht haben. Darüber reden wir. Wir reden nicht über eine Impfpflicht in der Zukunft. Diese Situation haben wir jetzt ja überwunden, auch mit anderen Maßnahmen. Aber darüber
2: können wir gerne reden, so dass Menschen zum Beispiel einsam gestorben sind, weil gar keiner vorgelassen wurde, egal ob geimpft ja. oder ungeimpft. Es gab sehr dramatische
0: Situationen. Ja. Schauen wir vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft. In, in bei diesem Punkt ähm, ist dann vielleicht jetzt doch immer der Punkt, da Sie haben gerade eben angesprochen, einen Winter noch schützen. Das haben wir aber auch die anderen zwei Winter auch schon gehört. Ähm, ist vielleicht dann doch immer der Punkt da, dass man sagt, jetzt ist dann wieder wirklich Eigenverantwortung für jeden angesagt? Naja, wir sind ja
3: eigentlich jetzt an diesem Punkt. Wir sehen, wie die Bundesländer ja Schritt für Schritt immer weiter diese, diese schützenden Maßnahmen zurückfahren. Jetzt gibt es ja zwei, glaube ich, oder drei Bundesländer, die auch sagen, keine Maske mehr mhm. im ÖPNV. Daran, Bayern, sehen, ja. daran sehen sie ja eine Entwicklung. Aber noch einmal... In Asien ist es selbstverständlich, immer Maske zu tragen, völlig egal, ob Sommer oder Winter und ÖPNV. Oder ja, nicht, aber weil auch schon man, früher. Weil, ja, eben, weil man auch weiß, dass man damit sich auch in anderer Form schützt, anderen bei, bei anderen Krankheiten. Und ich glaube, es gibt inzwischen viele, die sich über die zwei, drei Jahre auch daran gewöhnt haben, zu sagen, ja, es hilft mir auch, um mich gegen eine Grippe zu schützen. Wir sind jetzt in der Phase, wo die Corona-Maßnahmen... Ja, kaum noch eine Rolle spielen, wenn dann noch in geringem Maß in einigen Bundesländern in diesem Winter. Wir haben medizinische Möglichkeiten, darauf anders, besser zu reagieren als in der Anfangsphase, wo es tatsächlich auch diese Isolationssituationen gab. Also insofern glaube ich, müssen wir das auch als Gemeinschaft jetzt auch noch aus. Die
2: Maske ist nur symbolisch. Es ist genauso symbolisch, jetzt Nein. immer auf den Krieg alles zu schieben oder auf Corona alles zu schieben. Die angehäuften Krisen, das haben Sie auch selber eingangs erwähnt, die angehäuften Krisen auch unter der Regierungszeit von Kanzlerin Merkel, die wurden ja in, in schöner Dreifaltigkeit gemacht. Die Grünen saßen im Bundesrat mit am Hebel, die SPD und die Schwarzen saßen in der Regierung und dann hat man die ganze Zeit lang immer wieder Sachen verschoben, ausgesessen, die Schlummertaste Merkel gedrückt und hat gehofft, dass sich das alles irgendwie ausgeht. Jetzt haben sie als Ampel das alles geerbt, das ist in der Tat ein schweres Erbe, das gebe ich auch gerne zu, aber die Frage ist trotzdem, wie ist das kurzfristige Management und wie ist das langfristige mhm. Management? Und ich bleibe dabei, mhm. Ihr Koalitionsvertrag braucht ein Update und eine Anpassung an die neue Situation.
0: Insbesondere im Thema Thema Energie. Das ist ja, ja das, liegt äh, mir am Herzen. das Thema, was Sie hier schon ja. ein paar Mal angesprochen haben. Ihr Herzen, Lieblingsthema. Ja. Ist auch ein sehr wichtiges Thema natürlich momentan. Es ist ja so, jetzt im Dezember müssen ja Gaskunden den Abschlag nicht bezahlen. Äh, 300 Euro sind es, glaube ich, die man bekommt, beziehungsweise die einem gut geschrieben werden. Äh, haben Sie Ihre Gutschrift beide schon bekommen von Ihrem Ich
2: habe gar keine sorgen ich weiß von nichts.
0: Nee, ich glaube, es ist jetzt gerade eine
3: Ankündigung gekommen, aber...
0: Bisschen spät. Also ich wusste Ende des, Anfang des Monats auch nicht genau, ob ich jetzt eigentlich äh, das jetzt bezahlen muss. Muss ich jetzt weniger an den Vermieter bezahlen oder nicht? Ähm, wie ist da die Regelung gerade? Es, es steht alles in den Sternen. Naja, wir sind ja jetzt auch noch bei, de, bei der Beratung auch in den, in
3: den Ausschüssen. Wir haben ja noch eine Parlamentswoche, haben wir ja auch noch, wo wir ja auch noch über die... Gaspreisbremse reden werden, wie Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen und Privatpersonen da auch entlastet werden. Aber das findet nun in dies oder hat in diesen Wochen ja alles stattgefunden mit den Haushaltsbeschlüssen ähm, vor zwei drei Wochen. Jetzt mit der Beschlusslage im Parlament und es muss nun natürlich auch umgesetzt werden. Es muss von den Vermietern, es muss von den öffentlichen Stellen umgesetzt werden. Ja. Bei zwei Wochen ist Weihnachten, das, ist, das Jahr ist vorbei. Ne? <lacht> ja, und wann hätte es passieren sollen? Frage ich noch mal zurück. Naja, ist, das Thema schwebt
0: ja schon länger. Wir haben das ja schon dann Ja,
3: Sommer. wir haben seit dem 24. Februar den Krieg. Wir ja. haben dann gemerkt, dass wir im März, April dramatisch schnell unsere Energieversorgung umstellen müssen. Wir haben im Sommer gesagt, wir brauchen eindeutig schnell Entlastungspakete mhm. für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Wir haben nach der Sommerpause den Haushalt beschlossen, um den finanziellen Rahmen für die Entlastungspakete zu haben. Und jetzt gerade werden sie beschlossen. Nochmal die Frage, wann hätte es jetzt genau früher passieren sollen? Da wurde viel Zeit vertan mit Gar nicht. Zum das sind Hä? alles parallele Diskussionen, <lacht> Ja. Auch da zum dritten Mal, Sie haben recht, das war ja. nicht gut, wie es gelaufen ist, hat gar nichts zu tun mit den Paralleldiskussionen zu anderen Entlastungspaketen.
2: Aber das Problem entsteht ja dann in der Umsetzungsebene. Wir sind wieder dort. Sie beschließen <lacht> etwas und dann sitzen sie alle da und müssen gucken, wie sie es auf die Reihe kriegen. So erlebe ich das, wenn ich zum Beispiel ja. mit Leuten rede, die, die Stadtwerke ne, beim Stadtwerken sitzen. Die müssen die ganze Bürokratie nämlich auf die Reihe kriegen und da höre ich sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Auch meinem Dafürhalten ist das Bürokratisch alles schlecht umsetzbar oder kaum umsetzbar. Wenn ein riesiger Mehraufwand wird betrieben. Es wurde schon mehr Aufwand erzeugt, weil sie sich auf die Gasumlage vorbereiten mussten, dann haben sie das Personal und die Digitalisierung und das alles gemacht und die Berechnungen, dann rinnen die Kartoffeln, wieder raus aus den Kartoffeln. Also sie erschweren denen, die sowieso schon richtig juchsen müssen, damit es läuft, nochmal das Geschäft, in dem die Umsetzungsebene sozusagen mit einer Bürokratie überhäuft wird, in der sie eigentlich dann irgendwann mal ach, erschöpft zu Boden sinkt.
3: Wir drehen uns da im Kreis. Ach so? ähm, ja, wir drehen uns da im <lacht> Dann Kreis, wir weil, den Kreis mal ein weil sie erwarten. Aus? Im Grunde genommen erwarten sie im Nachhinein, dass man im November letzten Jahres hätte wissen müssen, was Nein. in diesem November auf uns zukommt. Und das konnte keiner wissen. Sie auch nicht.
2: Das konnte keiner wissen.
3: Und viel an Umsetzungsfragen, die vielleicht auch hätten besser laufen können, sind natürlich auch Dinge, die vor Ort passieren. Eine Bundesregierung, wie Sie wissen aus Ihrer Tätigkeit im Bundestag, schafft einen Rahmen. Die Bundesregierung ist nicht dafür zuständig, dass dann in der Kommune XY. Auch die Auszahlung vier Wochen später stattfindet, sondern das wird in der Kommune dargestellt. Und insofern sagen wir zu Recht, Bund und Länder haben hier gemeinsam eine Aufgabe zu bewältigen. Und sie wissen, dass die Situation in den Bundesländern, um es vorsichtig zu sagen, sehr unterschiedlich ist.
2: Das ist es in der Tat. Aber dann ist die Frage, wo der Rahmen denn herkommt. Wenn Sie sozusagen alle paar Monate was ändern, ist das kein verlässlicher Rahmen. Die müssen sich ja einigen. Aber Sie haben doch eben Sache. ein
3: Update verlangt und naja, gesagt, das es muss sie. sich alles
0: ändern. Und jetzt
2: sagen machen Sie, sie das es das ist Update. falsch, dass es sich Nein, ändert. Herr Müller gerade eben schon so schön
3: gesagt.
0: Ich dachte, dass wir uns ein bisschen im, ja? im Kreis gerade drehen verlassen wir diesen Kreis mal noch ähm, hinten raus und zwar sie brauchen langfristige ist ja auch so, Ziele. Sie, lassen, sie lassen ja auch kein, kein gutes Haar an an dem Wirtschaftsminister ja, das und, äh, Robert Habeck er ist auch Derzeit der zweitbeliebteste Politiker ja. im Land. Wie passt das denn dann aus Ihrer Sicht zusammen?
2: Naja, weil er einfach einen anderen Auftritt hat. Und da sind die Leute mal entspannter und haben mal nicht so diese Art von Politiker, die sie sonst immer haben. Aber das verfärbt sich irgendwann. Denn er muss ja auch liefern. Er kann ja nicht nur reden. Das reicht am Ende nicht. Das werden Sie auch alle merken. Und die Frage steht für mich, er hat sich da mit Staatssekretären umgeben, aus meiner Wahrnehmung, wie ich das erlebe, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind, aber fast alle auf äh, erneuerbare Energien fokussiert sind. Ein Wirtschaftsministerium hat ein ganz breites Portfolio. So ein bisschen wie Herr Lauterbach jetzt mhm. merkt, außer Corona Ach Gott, ich muss ja auch was bei den Krankenhäusern machen. So ähnlich durfte es im Wirtschaftsministerium sein. Mhm. Also ist die Frage meiner Meinung nach, einmal muss man die Energiewende neu aufsetzen. Das ist ein strategischer Prozess. Und da geht es nicht darum, alle zwei Wochen eine neue Ansage mhm. zu machen. Sondern muss jetzt sagen, okay, wir hatten das billige Russengas und konnten damit die Erneuerbaren balancieren. Jetzt müssen wir das neu aufsetzen. Da braucht man eine Ansage über drei oder vier Jahre, damit sich die Leute darauf einstellen können, der Umsetzungsebene das fehlt. Und das Zweite ist, wie geht es denn insgesamt weiter? Wir sind eine Exportnation, ein Industrieland. Wir sind kein Bauernstaat, äh, wir sind ein Industrieland und eine Exportnation. Der Export ist das, was das Geld reinbringt damit sie ihre Sozialstaatsgeschichten machen können, auf die sie so stolz sind. Das kommt nicht von nichts, das kommt vom Export. Gerade ändert sich die Globalisierung dramatisch. Wir haben die Situation, dass die Amerikaner sich ein bisschen zurückziehen. Die Chinesen und die Amerikaner bestimmen sehr viel. Es gibt Meine ein neues, es gibt ein neues ähm, ja, sagen wir mal Rohstoffkartell. Das sind Indian. die BRIC-Staaten, ne, Genau, also Brasilien, äh, Indien, China, Russland. Die haben jetzt ganz viele angedockt. Die Emirates, äh, genau. die Saudis. Die Saudis gehen aus dem Petrodollar raus. Wird noch ganz spannend. Haben die Amerikaner wieder ein Problem. Aber Europa und Deutschland als ökonomisches Rückgrat dieser Europäischen Union sind nicht aufgestellt. Das ist einfach die Tatsache. Das heißt, man müsste also auch mal auf diesen Punkt genauer gucken. Kann man aber gar nicht, weil man jetzt eine Energiefrage hechelt und nicht mal für drei, vier Jahre aussetzt und sagt, wir machen jetzt mit Atom und Kohle weiter, damit wir stabile Verhältnisse haben und in der Zeit klären wir in Ruhe, wie wir unsere Energiewende neu aufsetzen, damit man die Ziele ein bisschen später, aber dann erfolgreich erreichen kann und nicht, indem man dann ab und zu mal den Strom abschalten muss.
0: Bewertung auch von Ihnen. Wie bewerten Sie die Arbeit von Robert Habeck jetzt im vergangenen Jahr? Unterm
3: Strich eher positiv, aber natürlich, ähm, es war das ja... klingt noch
0: nicht grandios.
3: <lacht> ja, grandios. Eher positiv. Äh, ja, nun gut, er ist Koalitionspartner und ähm, Sie haben ja in Ihrem Einspieler so eine wunderbare Szene gehabt aus einer Talkshow, wo sich viele gewundert haben, wie er mhm. die Situation im mhm. Unternehmen Wir beschreibt. Wir haben uns auch gewundert, ja. Ähm, das sind... Punkte, wo man sagen muss, so darf eigentlich nicht passieren. Da
0: muss ein Bundeswirtschaftsminister auch andere Signale setzen. Dankeschön, das war Klartext mit Antje Hermenau und Michael Müller. Danke für die lebhafte Diskussion. Und ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche. Einmal noch vor Weihnachten in diesem Jahr, am 14. Dezember, dann am Mittwoch 22.10 Uhr wieder Klartext bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.